0: Cube Radio.
1: Sophie Du Sophie Du Rocher. Sophie
0: Du, Rocher. Sophie du, Rocher. Sophie
2: du Rocher. Mon, nom Mon nom
1: est Sophie Du Rocher. Sophie Du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Écoutez, tout le monde ne parle que du voyage de Justin Trudeau à Tofino. Vous avez vu les photos de la maison de 18. 000 millions de dollars au bord de la plage. Vraiment une maison Pinterest où il a passé son séjour. Euh, et euh, ce qui est un peu euh, particulier dans tout ça, moi personnellement, je suis beaucoup les médias anglophones, les médias du Canada anglais. Je ne les ai jamais vus, ou en tout cas, je me rappelle pas les avoir vus, aussi déchaînés. Euh, C'est vraiment un tir groupé sur Justin Trudeau, des éditoriaux qui disent qu'il n'est pas à sa place, il n'a pas la fortitude morale nécessaire. Euh, il est approuvé euh, euh, une incompétence. Et là, il y a une caricature dans le Toronto Star où on voit la première case, c'est marqué euh, une élection dont on n'avait pas besoin. Après ça, la deuxième case, c'est un voyage dont on n'avait pas besoin. Et la troisième case, c'est un premier ministre dont on n'avait pas besoin ouch. Ça fait vraiment très mal, je vous le dis. Les, les euh, médias du Canada anglais sont absolument déchaînés. Quand j'ai vu ça, ce matin, en lisant les journaux, j'ai poussé un très intrigué. Ben voyons donc.
1: De la
3: culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher. Cube Radio.
2: Cet été, il y a un film qui a beaucoup fait jaser sur le système de justice et les victimes d'agressions sexuelles. C'est le film La parfaite victime. Si vous m'avez lu dans le journal de Montréal, le journal de Québec, vous savez que j'ai trouvé euh, beaucoup de problèmes avec ce film-là. Je trouvais que c'était un film qui était fait par des militantes. Ben là, il y a un nouveau documentaire, une série documentaire sur le même sujet. Les, les, le système de justice et la façon dont on traite les victimes d'agressions sexuelles. Sauf que dans ce cas-ci, ça a été fait par quelqu'un qui est journaliste et qui est moins militant. Et donc, on on voit les deux côtés de la médaille. Ce documentaire donc, est réalisé par Léa clermont dion réalisatrice à Ruel Film. Elle est autrice, elle est aussi bientôt post-doctorante. Bref, Léa clermont dion bonjour. Bonjour Sophie. J'ai euh, regardé donc la totalité de cette série-là. Tu as juste à porter plainte qui va être présentée euh, à partir d'aujourd'hui ou de demain je pense sur nouveau.ca. Euh, ce, ce film-là arrive après La parfaite victime. Dans quelle mesure, Léa, t'as voulu te distancier de cet autre documentaire sur le même sujet?
3: Bien, en fait, c'est important pour moi de donner en fait, vraiment le, la voix à deux perspectives qui peuvent se confronter parfois. Euh, J'avais le goût aussi de laisser parler les victimes. J'avais pas une thèse préétablie en faisant ce documentaire-là. J'arrivais vraiment là avec euh, mes oreilles grandes ouvertes. Et finalement, euh, j'ai l'impression que euh, c'est quand même assez équilibré comme perspective. Il y a des, des victimes qui ont eu des bonnes expériences, il y en a d'autres qui ont eu des moins bonnes expériences. Puis, effectivement, notre, ben, mon objectif était de concevoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer le système de justice, euh, mais ce n'est pas juste en attaquant, l'en bloc, qu'on va, je pense, améliorer les choses.
2: Oui. Alors, c'est très important de mentionner, Léa, parce qu'on t'a vu beaucoup dans les médias. Donc, on sait que tu as porté plainte contre ton agresseur. Il y a eu un procès. Il a été trouvé euh, coupable. Et euh, bon, le, maintenant, la cause va être euh, en appel. Euh, c'est important aussi de raconter toi toutes les étapes pour qu'on
3: puisse t'accompagner dans cette démarche là. Oui, Sophie, je trouvais ça important parce que ça aurait été ridicule de ma part de ne pas parler de cette les médias en ont parlé maintes et maintes fois, et là, c'est un petit peu une reprise de parole pour moi. Euh, il y a des faits d'intérêt public que qui ont été soulevés lors du procès, euh, et, et je trouvais ça un peu désincarné de ne pas aborder la question, surtout que je demande aux victimes de se commettre et de parler. Donc, c'était une responsabilité pour moi de parler, même si bon, euh, je ne veux pas non plus mettre trop le projecteur sur mon parcours. Euh, sauf que ça amène quelque chose ça amène des émotions puis je pense que euh, le documentaire peut faire ressentir des choses qu'on ne retrouve pas par exemple nécessairement quand on écrit un article de journal donc euh, le fait de m'avoir suivi lors du procès je pense que ça humanise un peu ce qui est vécu même si je ne veux pas dire que ce que j'ai vécu euh, c'est tout le monde qui va le vivre de cette façon-là je ne pense pas que ça soit toutes les victimes qui soient contre-interrogées pendant deux jours et demi ce n'est pas ça la moyenne euh, mais voilà
2: oui, mais c'est important quand même parce que, justement, on voit toute la gamme des émotions par les, lesquelles tu passes. Euh, pendant des années, tu n'as pas parlé de ce qui t'était arrivé. Bon, tu en as parlé à un ami puis à ta mère, mais pendant des années, tu n'en as pas parlé. Et euh, à un moment donné, t'as dit, bon, quand il y a eu le mouvement MeToo, t'as dit, bon, ben là, ça suffit, je vais à la police. Puis on te suit, justement, l'importance de la première déclaration à la police, l'important euh, l'importance du rapport avec les procureurs. Donc, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire t'a juste apporté plainte.
3: À 17 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon patron. Je me rappelle très bien qu'il m'a dit « ça va rester entre nous ». J'ai décidé de vous raconter mon histoire. Elles vont vous raconter la leur. J'avais honte puis j'étais en colère. Quand ça t'arrive, c'est parce qu'il est déjà trop tard, même
2: si je sais que ça va déplaire à du monde. Alors, quand tu dis que ton, 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 ton agresseur t'a dit « ça va rester entre nous », ça, c'est pas mal le modus operandi de la plupart des prédateurs puis des agresseurs, ça.
3: Oui, vraiment. Bien, tu as tout à fait raison. Puis, on, on appelle ça aussi des prédateurs opportunistes qui vont utiliser une façon de contrôler une victime dans des moments opportuns. Puis, ils vont euh, effectivement miser sur une espèce de tentative de mise sous silence euh, de différentes façons par le contrôle et la domination. Euh, moi, c'est ce que j'ai vécu avec cette personne-là. Puis, c'est allé juste aussi... Euh, euh, l'épisode avec les Payette, pour moi c'est aussi une, un contrôle et une tentative de mettre sous silence une victime encore une fois et, et, et il y a un système derrière ces individus-là Là, concernant mon histoire, c'est certain que cette personne-là avait certains privilèges, avait un certain pouvoir. Donc, euh, c'est ça aussi qui est un peu dérangeant. C'est quand on constate que Ah, ben coudonc, il y avait aussi des gens qui corroboraient cette version-là, puis ça, c'est dommage. Puis là, je te parle franchement, dans toute honnêteté, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui,
2: mais tout le passage sur Lise c'est important, je vais essayer de le résumer très, très, très brièvement. C'est que donc, quand tu laisses entendre qui est ton agresseur, tu reçois un appel de Lise Payette qui dit « il faut qu'on se parle » et elle connaît ce, ce gars-là, euh, Michel Venn, et elle te dit « euh, finalement, faudrait pas que la famille de ce monsieur-là paye le prix de ces niaiseries. Moi, là, euh, cette, ce passage-là du documentaire, euh, Léa, j'étais chez moi, j'avais juste envie de prendre des tomates et de l'acheter sur mon écran. Je me disais, comment <rire> ouais. cette femme-là, qui a été la première ministre de la condition féministe au Québec, de la condition féminine, qui est une féministe, qui a, qui a été si importante, comment elle peut euh, résumer une agression sexuelle en disant des niaiseries? C'est extrêmement choquant comme mot, comme vocabulaire. Ah, c
3: est, c est... Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais ce que j'ai aussi trouvé choquant, c'est lors du procès, en fait Michel Venn nous annonce et nous explique que c'est sous euh, le conseil de Jean Lamar, qui est un ex-l'ex ex président du CA du Devoir, c'est euh, est, est pour cette raison-là qu'il est allé voir les parce que son, son ami lui avait dit ben écoute on va la voir puis comme ça tu vas pouvoir laver ta réputation et obtenir le poste de direction du journal Le Devoir. Alors moi je t'en parle parce que tout ça est public et c'est l'accusé lui-même qui a dit ça, lors du procès, donc quand on parle d'un système qui met sous silence, c'est aussi c'est révoltant. Alors, écoute, j'en parle, j'ai des frissons.
2: Oui. Parce que, oui, mais c'est parce que c'est important parce que tu on peut dire, bon, ben, tu euh, c'est le patriarcat, c'est le boys club, puis tout ça. Ben, Lise Payette, c'est une femme et elle a contribué activement à essayer de faire taire une autre femme. Je trouve que c'est important. Ouais. Puis, tu sais, comme féministe, aurais pu cool, hein? choisir, toi, Léa, de dire, bon, ben, là, je vais pas mettre euh, Lise Payette sur la sellette parce que, tu sais, je veux dire, faut préserver cette image-là que les, tu sais, le, c'est le méchant patriarcat. Ben, non. Quand on est une vraie féministe, il faut aussi qu'on dénonce les femmes qui ont des comportements dégueulasses et je veux te lever ah, mon, ouais, chapeau, oui. mon chapeau, mon chapeau là-dessus. J'ai une question pour toi, euh, Léa. Bon, oui. écoute, à un moment donné, au début, au tout début, tu dis, comme une fille sur quatre, comme, euh, comme quatre filles sur dix, j'ai été agressée euh, sexuellement, il sort d'où ce chiffre-là de quatre sur dix? Ça me paraît énorme. Ça voudrait dire que 40% des
3: femmes ont été agressées sexuellement à un moment donné dans leur vie? C'est que en fait, dans les agressions sexuelles, on parle de d'attouchement, on parle de... Attouchement, on parle de euh, donc, attouchement sexuel, c'est pas juste comme le viol, c'est pas juste l'agression complète. Euh, c'est beaucoup, puis tu sais, moi, je, quand, quand je, je me disais, ah, je vais parler à Sophie, tu sais, j'étais sûre que tu allais me dire « Ben, écoute, il n'y a, a pas de gars dans le documentaire, comment se fait-il? » Je te, je te dis ça parce que moi-même, tu sais, j'y réfléchis. et tout, je voulais avoir des hommes victimes, parce qu'il y a aussi des hommes victimes. Puis malheureusement, écoute, la veille de, du tournage, on avait quelqu'un, puis ça, ça, ça s'est annulé, la personne n'a pas pu. Mais euh, écoute, oui, c'est un, un chiffre qui paraît gros parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de crimes sexuels qui sont englobés dans cette statue. D'accord. Donc
2: été. il y aurait peut-être fallu, c'est important, les mots sont importants, il y aurait peut-être fallu que tu dises, euh, ben comme quatre filles sur dix, j'ai, euh, tu sais parce que c'est c'est sûr que si on sort avec le chiffre de dire ben quatre femmes sur dix sont agressées sexuellement, mais que ça va en fait des attouchements jusqu'à euh, un, un viol dans une ruelle avec pénétration et tout ça, il y a, il y a comme un éventail. Donc il faudrait peut-être mettre en effet ce chiffre là. Le fait qu'il n'y ait pas d'hommes, écoute, euh, oui c'est sûr que c'est important de mentionner qu'il y a euh, des, des hommes. On le voit de toute façon avec l'Église les, euh, les, euh, catholique. Euh, il y a des, beaucoup d'entraîneurs sportifs. Donc, il y a beaucoup d'hommes victimes. Euh, mm -hmm. Mais euh, écoute, je, je pense que ton, ton, ton documentaire se tient tout à fait euh, sans ça. Écoute, c'est amusant de faire une comparaison entre ton documentaire et celui de Parfaite victime parce que dans Parfaite victime, Monique Néron et Émilie Perrault, à un moment donné, euh, mettent euh, en scène différentes personnes qui essayent d'expliquer ce qu'est le doute raisonnable, puis personne n'est vraiment capable et ces gens-là sont ridiculisés. Et toi, dans ton documentaire, ah oui. il y a un juge euh, qui explique extrêmement bien et de façon tout à fait claire ce qu'est le doute raisonnable. J'avais envie d'applaudir. Merci, Léa, d'avoir remis les pendules à l'heure. Ben,
3: pas trouvé ça si compliqué. Se euh, ben trouver quelqu'un qui expliquait le « hors oh, de tout ben. c'est quand même le fondement de notre droit. C'est comme ben. la présomption d'innocence. Oui. <rire> je dois t'avouer que ça a été un gros combat là, pour me trouver ça, mais bon. <rire> euh, mais Écoute, je n'ai pas vu la de victime parce que euh, j'étais dans le jus là, avec euh, notre documentaire puis on voulait pas le regarder parce qu'on voulait rester euh, focus. Là, parce que je l'ai fait en fait avec mon chum. J'ai hein, oui, oui. ce documentaire-là, euh, « Gianluca de la Montagna il faut que je, lui, je le dise » parce que ce n'est pas juste mon projet. Um. » Alors, écoute, euh, toute la,
2: la, la question de, évidemment, est-ce qu'il faut avoir un tribunal spécialisé? De toute façon, le ministre a tranché, euh, Jolin Barrette. Il va, en effet, y avoir des tribunaux euh, spécialisés. Euh, un des points qui est beaucoup euh, soulevé, et Annick Charette, donc, euh, qui était la plaignante dans l'affaire euh, Roson, elle dit, elle, que pendant son procès, ça a été le festival des mythes et stéréotypes. Mais je pense que ça aurait été important aussi de mentionner que, dans ce dossier, Là. À chaque fois qu'il y avait euh, des éléments d'avocats de, de la défense qui euh, utilisaient des mythes ou des stéréotypes, euh, la, la juge euh, s'opposait ou les procureurs s'opposaient. Et quand la juge a rendu sa décision, non seulement elle a dit qu'elle avait cru à Nick Charette, mais elle n'a retenu aucun des mythes et stéréotypes de la défense. Est-ce que tu ne penses pas que ça aurait été important de le mentionner dans le documentaire?
3: Oui, je pense que ça aurait été important. On aurait dû t'engager comme conseillère à la scénarisation. Mais pour vrai, c'est drôle que tu soulignes cet élément-là parce que moi-même, j'étais comme Oh, il me semble qu'il faut balancer ça. J'ai essayé dans le documentaire à chaque fois d'essayer de nuancer, d'amener un contre-discours, puis c'est vraiment la parole des fois de l'un, puis des fois c'est une perception. Puis c'est vrai que la que la, la juge avait bien spécifié que c'était qu'il y avait eu des rapages. Euh, mais en même temps, on voulait comme que, que Annick s'exprime puis exprime la colère qu'elle avait eue en entendant le fait que qu'on qu la traite de fille délurée, c'est quand même particulier, mais fort heureusement, écoute, avec le projet de loi de, du ministre Jolin Barrette, on parle, oui, de la création des tribunaux spécialisés sur, euh, pour les des violences sexuelles et conjugales, mais on parle aussi de la formation des juges. Donc, il y aura potentiellement euh, vraiment de la formation le continue avec les juges qui pourront être au fait de ces mythes et stéréotypes-là. Puis on entend bien qu'avec le cas d'Alex Charette, il y a eu euh, il y a eu quand même cette rec... Euh, rec... il y a eu ce, ce commentaire de la juge donc pour rectifier les faits euh, mais c'est sûr que ça fait mal d'entendre de, ça en cours, qu'on est une fille délurée, en tout cas j'ose imaginer que ça doit être difficile pour elle donc, on, ça. Aurait on aurait certainement dû balancer
2: ça je suis d'accord avec toi bon ben écoute on va être super d'accord euh, aujourd'hui <rire> euh... Quand on fait un documentaire sur le système de justice puis qu'on parle des plaintes, j'imagine qu'on a toujours cette inquiétude-là de se dire « Est-ce après avoir regardé mon, mon documentaire ou ma série documentaire, est-ce qu'une plaignante, est-ce que quelqu'un qui a été victime de viol, est-ce que je vais l'encourager ou la décourager d'aller porter plainte à la police? » Qu'est-ce que tu penses qu'elle va penser une, une, une victime après avoir regardé ta série?
3: Euh, je pense qu'elle va être mitigée. Honnêtement, j'essayais de trouver vraiment le balancier et l'équilibre. C'était difficile, mais mais j'aimerais quand même souligner que moi, au final, si c'était à refaire, même si on me voit dans le compte interrogatoire, chaviré fatiguée, bouleversé j'aimerais dire que je suis très fière de l'avoir fait, très contente de l'avoir fait, qu'il y a des victimes dans le documentaire qui sont très heureuses de leur parcours. Je pense à Nadia euh, qui nous a révélé comme avoir vraiment vécu quand même un beau moment en cours quand l'avocat de la défense lui a donné un Kinex pour les autres qui la croyaient. Marie Cadet même, qui était dans le documentaire, a dit qu'elle avait vécu une belle expérience malgré tout. Alice, un autre témoignage lumineux euh, et je vous le dis, ça peut être réparateur, un processus judiciaire, puis il y a des des solutions concrètes là qui ont été adoptées ces derniers temps. Là. Le ministre Jolin Barrette a vraiment fait bouger des trucs. Là. Le fait d'être accompagné avec un, un, un avocat, d'avoir quatre heures avec l'avocat, t'as reçu cette semaine Sophie Gagnon, oui. c'est un point positif. Qu'un tribunal spécialisé pour les violences sexuelles, c'est positif. Puis moi, personnellement, mon expérience avec le procureur Maître Bérubé et les enquêteurs, elle a été fantastique, Ça, oui un lien de confiance avec avec euh, des intervenants donc il faut pas se décourager c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir que ça guérit pas tout mais ça peut être une solution euh,
2: ça ne guérit pas tout puis faut le rappeler quand même le procès est là pour rendre justice le procès n'est pas là pour servir de thérapie Guérir. pour euh, pour Exactement. pour, euh, pour euh, une victime ou pour une pour une plaignante écoute euh, moi j'ai 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 appris beaucoup de choses j'ai beaucoup apprécié ton souci justement de montrer euh, pas juste des gens qui avaient une expérience négative, mais je pense, entre autres, à cette jeune fille qui dit... qui, qui a été victime d'agression sexuelle, elle avait seulement 14 ans, et qui a raconté à quel point elle avait été bien accueillie par les policiers, à quel point ça l'avait surprise. Donc, tous ces messages-là euh, sont importants aussi pour... Euh, quand on parle de confiance dans le système de justice, parce que si personne porte plainte, ben ces gens-là vont continuer à agresser, puis il y a une seule façon de s'assurer que les gens sont trouvés coupables puis s'en vont en prison, c'est de porter plainte. Sinon, si on reste tous chez nous... Il se passera rien. Léa a clairement
3: Exactement.
2: Oui. Au final, c'est ça qu'on veut. Hein. On veut que ça finisse par, ah, euh, oui. par par des accusations, puis que les 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 salauds se retrouvent en prison. Euh. Léa oui. clermont dion tu es réalisatrice, autrice, bientôt, donc post-doctorante. Écoute, vraiment, t'arrêtes pas. En plus, deux bébés à travers tout ça, que t'as l'aide.
3: En tout cas, t'es formidable. Ah, je te dirais <rire> que c'est les deux bébés, là, qui, qui m'occupent le plus. Tout le monde me l'a dit, écoute, trouvé ça dur, la comme, non. Là, c'est les nuits, les <rire> nuits de mes bébés.
2: Oui. Ça, c'est rare. <rire> oui. Mais ça aussi, tu vas t'en sortir. Je, je suis passée par là, puis ça. tu vas voir. À un moment donné, oui, 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 à un moment donné, ils vont dormir, puis tu vas pouvoir, toi aussi, dormir. Donc, t'as juste à porter plein de ces présents. Présenté, euh, donc sur nouveau.ca en trois épisodes. Merci beaucoup, Léa, et bonne, euh, bon courage pour la suite. Tu. Je te souhaite une très belle journée. Bye-bye. Merci, Léa. Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher Cube Radio
0: Les rencontres de l'air
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: la rencontre Barrette du Rocher.
2: Dans cette pandémie en pleine période où tout le monde souhaite qu'on qu soit une majorité à être vacciné, il y a encore des récalcitrants et puis il y a des gens qui ont été récalcitrants même militants et qui se retrouvent à l'hôpital entre la vie et la mort et c'est
0: de ça que Marie-Claude Barrette voulait nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, écoute euh, ça fait, ça fait des mois qu'on pense à ces gens-là qui refusent d'être vaccinés. Et on entend les, les infectiologues, les épidémiologistes dire, écoutez, tous ceux qui ne sont pas vaccinés auront la COVID à 95 Parce que le virus cherche ces gens-là sur lesquels il n'y a pas de barrière. Et là, on entend ça et il y a des gens... Qui, ne, qui disent que ça, c'est de la désinformation, que c'est faux. Et il y en a qui payent cher le prix de croire en, en cette désinformation, de croire à toutes sortes de théories. Et là, hier, Mélodie Trépanier, cette jeune fille de 21 ans qui est présentement aux soins intensifs à l'hôpital Royal Victoria, euh, hier, sa mère a parlé à Denis Lévesque, elle s'appelle Sophie Léger. Et je veux souligner, Sophie le courage de oui. cette mère. Mm -hmm. Parce que ce qu'elle fait, là c'est pas facile. Tu sais, elle est assise dans sa voiture, elle fait une entrevue avec Denis Lévesque où elle dit « Ma fille ne croyait pas… Euh, » Elle s'opposait aux mesures sanitaires. C'était une militante contre les vaccins. Elle croyait à la, aux théories du complot. Des, ben, en fait, il y a plusieurs complots dans leur théorie. <rire> oui. et, euh, et finalement, euh, ils ont tous eu la COVID dans cette maison-là sauf le conjoint de, de la maman de Sophie parce que lui il a été doublement vacciné, c'est le seul. Les autres n'avaient aucun vaccin. Elle dit nous avons tous été très malades et même la mère, tu sais moi je trouvais qu'elle faisait pitié quand elle disait ben moi je me suis pas fait vacciner parce que je suis trop malade parce que je suis diabétique puis là, elle nomme tout ces problèmes de santé. Et là, je me disais, mais c'est justement voilà. les premières personnes qu'on voulait vacciner. Mm -hmm. C'est les personnes comme Sophie qui avaient des enjeux de santé. Et tu vois, elle, elle a compris le contraire de ça. Et elle a été très, très malade, elle aussi. Et sa fille est au soin intensif. Et on comprend euh, je vais juste faire un, un petit historique là, de, de la jeune fille parce que j'en revenais pas de toutes les étapes. Elle est rentrée à l'urgence le 24 septembre. Le 25 septembre, elle a été transférée aux soins intensifs de l'hôpital Pierre-Boucher. Le 29 septembre, elle a été transférée à l'hôpital Royal Victoria. Elle est toujours aux soins intensifs et on comprend que la mère, ce qu'elle est en train de dire, c'est que là, c'est les derniers espoirs. Bon. Elle sait pas ce qui va arriver. Elle a peur que le téléphone sonne. Donc, il y a des chances qu'elle décède, cette jeune fille de 21 ans-là. Tout ça pour de la désinformation. Moi, Sophie, je me dis ça, c'est des décès qui peuvent être évités. Elle est encore vivante, mais quand on pense à Kevin Schmidt-Charterie qui est décédé il y a une semaine. Oui, euh, le père de euh, famille père, de 27 ans. Le oui. hey, papa enfant, de deux petites filles 6 ans et 2 ans avait eu une seule dose. Il est Lui, là, il est sorti de l'hôpital. En, en, il a signé une décharge en disant « Non, je suis en forme, c'est quand même bien juste une grippe. » Son père racontait ça avec tellement ah, d'émotion. C'est terrible,
2: terrible, terrible. Et terrible. il en
0: est décédé quelques jours après finalement parce que les poumons étaient trop atteints. Alors, c'est n'est pas possible que, parce que cette jeune fille-là, si elle sort du coma, elle aura probablement des séquelles aussi, tout ça. Donc, c'est d'une gravité extrême. On a l'information au bout du nez. Et malgré ça, on n'y croit pas. Alors là, la maman, Sophie, elle dit, mais là, il faut se faire vacciner. Va C'est ce qu'elle dit aussi à oui. sa famille. Mais ça n'a pas de sens, Sophie. Moi, je suis... Euh, on dirait que j'ai pas toutes les mots pour exprimer comment je me sens parce qu'il y a comme une colère là-dedans aussi de voir des jeunes personnes aussi malades. J'ai envie de dire, pour rien. Oui, ben c'est ça, c'est
2: un mélange de colère et de tristesse parce que tu ne peux qu'être triste devant cette mère qui pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle ne sait pas si sa fille va passer à travers ou pas. Et en même temps, on peut juste être en colère devant cette désinformation-là. Donc, on va écouter un petit extrait, justement, de Denis Lévesque qui parle avec Sophie Léger, la maman de Mélodie Trépanier-Léger.
1: Quand vous me dites qu'ils étaient militants, c'est-à-dire qu'ils allaient sur Internet et ils essayaient de convaincre d'autres personnes en échangeant des textes qu'il ne fallait pas les se faire vacciner? Oui.
3: Ça, puis ils sont contre le fait des vaccins. Ils chialaient contre le gouvernement que c'était toute une affaire arrangée, que c'était bien chute euh, dans leur langage à eux autres. Là,
1: Mais euh, c'est vraiment réel. Puis, euh, ma fille, a lutte pour sa vie.
2: Écoute, moi, le témoignage de cette maman-là me faisait... Euh, ça donnait froid dans le dos. Et, euh, et est-ce que tu penses, Marie-Claude, que ce genre de témoignage-là, parce que l'émission de Denis Lévesque est très écoutée, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui, en écoutant ça, vont sortir de là puis vont aller se faire vacciner? Est-ce que tu penses que c'est assez
0: fort comme témoignage? Ben, moi, je pense que ça peut pas faire de tort. Là. Ça peut, en tout cas... Euh faire une brèche dans l'espèce d'armure qu'ils ont contre la vaccination. Parce que là, on... j'ai comme l'impression, Sophie, que quand le message vient de gens qui n'y croyaient pas, qui croyaient à la théorie du complot et tout à coup, ils disent « non, arrêtez ça », j'ai l'impression que c'est plus fort que n'importe quel autre message quand même. Tu comprends? Fait que s'ils ne réagissent pas à ça, ils ne réagiront jamais à rien. Parce que là, c'est des gens comme eux. C'est une jeune fille qui n'y croyait pas et pourtant... Elle est présentement entre la vie et la mort. Et la mère dit on a été malade, là. Quand ils ont tous eu la. C est encore dans les effets secondaires de la COVID. Mm -hmm. Ils viennent d'avoir la COVID. Tu sais quand elle dit euh, on avait on n'a plus d'odorat, on a toussé en soir la nuit, des grosses difficultés respiratoires, ça n'a rien à voir avec la grippe. On a été malade. Oui, puis ce qui est particulier, c'est que Denis Lévesque
2: lui demande bon vous allez donc de, vous avez décidé de vous faire vacciner. Puis on le sait, tu peux pas te faire vacciner. Il faut que tu attendes un certain temps quand même après euh, les symptômes de la COVID avant de te faire vacciner pour ta première dose. Et euh, donc euh, elle, elle voudrait bien se faire vacciner genre demain matin ou tout de suite, mais elle peut même pas parce qu'elle est encore prise avec les symptômes de, de, de la COVID. C'est énorme. J'espère, en effet, que euh, ce genre de, de comportement-là ou ce genre de témoignage-là, ça peut faire changer d'idée. Puis en même temps, c'est parce que ce n'est pas rien, ce n'est pas juste quelqu'un qui niait c'est pas juste quelqu'un qui disait « je vais attendre d'avoir un vaccin », c'est quelqu'un qui militait. c'est ce côté-là peut-être qui va réussir à convaincre les gens. C'est que c'était quelqu'un qui allait sur les médias sociaux, qui oui. essayait de convaincre ses amis, son entourage,
0: de ne pas se faire vacciner. Fait que c'est encore plus fort. Et, et tu sais, ils vont très loin, hein, les complotistes, parce que des fois, ils vont dire « oui, mais ça, c'est une, une autre affaire ». Tu sais, il y a... Ils contournent beaucoup, ils contournent toujours avec des nouveaux arguments, mais là dans un cas comme ça, j'espère qu'ils vont arrêter de s'inventer d'autres excuses pour dire c'est pas vraiment ça, c'est parce qu'elle a peu importe, ils il, il, il changent toujours la, la réalité. Là, faut il faut qu'ils arrêtent de distorsionner parce que c'est des gens qui tombent gravement malades, il y en a qui en meurent, et là on parle de jeunes personnes. Là. Kevin avait 27 ans. Et, et lui, son père avait convaincu, il avait convaincu, il avait eu un vaccin, puis il avait un rendez-vous pour sa deuxième dose, c'est son père qui l'avait convaincu. Malheureusement, tu vois, avec même un vaccin, il n'a pas pu passer au travers. Donc, euh, c'est extrêmement grave. Et tu sais, c'est quand le cerveau, euh, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il est tard. C'est comme si le cerveau s'est boulonné avec ces croyances-là dans la tête. Ouais. Et c'est excessivement difficile de déboulonner et de, de ramener ça à une, à une logique. Alors, à une logique, une logique comme on la vit, c'est pas une logique avec une distorsion. C'est très difficile. Alors, je pense qu'il y en a qui sont irrécupérables, mais il y en a qui sont récupérables. Souhaitons-le. Et... On va croiser les
2: doigts. Écoute, la semaine oui. dernière, j'ai fait une entrevue avec docteur Joseph Dayin qui est intensiviste à l'aval, et il me disait, écoute, il dit, moi, je, je suis à, à l'urgence, et je suis aux soins intensifs. J'ai peu de temps pour parler avec les patients. J'ai quelques minutes. Il faut que je leur explique On va vous intuber, on va essayer de vous sauver la vie. De telle, telle, telle façon. Et il dit, en quelques minutes, je dois essayer de défaire le travail de ces gens-là qui ont passé des heures et des heures et des nuits entières sur les réseaux sociaux à se faire laver le cerveau. Il dit, c'est comme, comme David contre Goliath. Et donc, c'est très difficile. Puis lui, moi, j'arrive avec des faits. Eux, ils ont des opinions. Puis, des fois, ouais. c'est difficile, même en, a, en apportant des faits, de défaire des opinions. Pis je trouvais ça intéressant, la façon dont tu y ramassais ça en une phrase.
0: Oui, puis euh, imagine les médecins qui traitent ces gens-là. Parce que, tu sais, la médecine, la base, c'est sauver des vies. C'est redonner la santé à des gens qui l'ont perdu. C'est faire de la prévention aussi pour ne pas que ça arrive. Alors, quand quelqu'un arrive, qui n'a pas été vacciné, alors que c'est gratuit, c'est disponible partout. La planète en parle et on voit les effets de depuis qu'on est vacciné, ça a changé la donne. Mm -hmm. C'est les non-vaccinés présentement qui font que la pandémie perdure à travers la planète. Euh, le problème, c'est la COVID et, 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 et ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Bill Gates, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est le coronavirus présentement. Imagine les médecins quand tu vois que ces gens-là ont refusé pour des croyances absolument, euh, euh, des croyances, j'ai envie de dire ridicules, mais pour eux c'est pas ridicule. Là, pour eux c'est de l'anxiété que ça, ça génère. C'est des c'est des vraies peurs qu'ils ont face au vaccin. c'est c'est pas pour eux, c'est du sérieux.
2: Marie-Claude, justement, on parle de gens qui sont abreuvés sur les médias sociaux pour avoir toutes sortes d'informations, une sorte de lavage de cerveau. À peu près la seule chose positive qui est ressortie de la panne de Facebook d'hier, c'est que pendant quelques heures, peut-être six heures, au moins, les complotistes n'ont pas eu accès à toutes sortes d'histoires de complots. Qu'est-ce que ça dit de nous, notre dépendance à, à des, des réseaux comme Facebook, Snapchat puis Instagram?
0: Bien, je, je lisais une étude euh, il n'y a pas longtemps qui disait, euh, c'est des Britanniques euh, qui ont sorti cette, cette étude-là. Euh, ils disaient que notre téléphone était devenu notre nouvelle maison parce qu'on euh, y met ce qu'on veut dedans et on est bien dans nos applications. Tu sais, on on parle avec les gens, euh, on s'alimente de plein de choses. Et y a, ça nous ressemble, en fait, notre Il y a téléphone. à boire et à manger. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'on a toujours, là, je parle du téléphone, mais le téléphone, on comprend qu'on ne l'a pas pour faire des appels. Là. On l'a parce qu'on a des applications dans notre téléphone. Et quand on parle, entre autres, de Facebook, Instagram, WhatsApp, ce sont les euh, messengers, ce sont les applications qui n'ont pas fonctionné pendant sept heures hier, partout sur la planète bien, on a des notifications. Et ça, c'est fascinant parce que les notifications viennent chercher de quoi dans notre cerveau? Que dès qu'on a un, un petit son, euh, on veut aller voir notre téléphone. Alors, pour bien du monde, hier, il y avait beaucoup moins de notifications. Alors, je suis sûre que tout le monde a remarqué un changement parce que ça nous garde en état d'alerte, hein, ces notifications-là. Mmh. Moi, hier, ben moi, j'ai Moi, je, hier, on a parlé du documentaire Ce Chau d'éléments. Moi, ça a vraiment changé mes habitudes. Là, c'est sûr que je ne sais plus c'est quand les dates d'anniversaire de mes amis, parce que je trouvais que c'est l'avantage sur Facebook, ça apparaît tous les matins, mais moi, ça me, ça me prenait trop de mon temps à chaque fois. Moi, j'ai coupé ça. Sauf que euh, 7 heures de panne, Et hier, je lisais un, un tweet de.. Un, un message Twitter de Simon Olivier Fecto qui disait. Pendant que Facebook était en panne, j'ai repris contact avec mon frère, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai redécouvert la lecture ben et j'ai peinturé le salon. Je trouvais ça <rire> drôle parce que oui. c'est comme si tout à coup, on avait un temps supplémentaire, tu sais. C'est ça. Si, Mais ça on, on perd tellement Mais
2: ben oui, on perd tellement de temps, tu sais, ce que je te disais hier, moi j'ai enlevé Instagram pas parce que je trouve c'est c'est dangereux ou pernicieux, tu sais, c'est juste je perdais de mon temps. Puis chaque seconde où j'étais sur Instagram, je me disais, pendant que je suis là, là je ne suis pas en train de lire un livre, je suis pas en train de regarder un film, je ne suis pas en train de voir une expo. C'est là qu'on se rend compte que c est, c est, toutes ces applis-là sont euh, euh, pas énergivores,
0: mais elles sont euh, temps-vores. <rire> ben absolument, ça... Mais, mais Facebook, là, Sophie, c'est l'application qui suscite le plus, le plus d'engagement. Donc, euh, et, et, et c'est là qu'on s'en rend pas compte, Puis, mais quand on ne l'a pas pendant sept heures, je pense que tout le monde, rend, tout le monde a survécu à ça. Là. Donc, on, on se rend compte qu'on peut vivre sans avoir des nouvelles de ses amis en temps direct. Alors, après ça, on a des nouvelles. Ah, là, sur notre fil d'actualité, tout d'un coup, il y a une publicité. On clique sur la publicité. Ah! Tiens, on vient de s'acheter quelque chose. C'est parce que hier, il y a beaucoup, euh, ce que je disais sur le plan économique, là, moi, je n'en revenais pas de tout l'impact économique de, de, de ces réseaux sociaux-là qui s'absentent pendant cette heures, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de la publicité et ils ont vu hier les ventes se réduire considérablement parce que personne n'avait accès, donc personne cliquait sur leur fameuse publicité qu'ils vendent. Qui, quand ils nous vendent, c'est ce qu'ils vendent aux gens, notre profil. Et euh, même les actions de la bourse ont chuté de 4,9 en une journée pour Facebook. Écoute, c'est une perte de 7,4 milliards de dollars en canadiens. Tout ça pour 7 heures de panne. Mmh. Moi, je n'en reviens pas, Sophie, du... du du pouvoir économique de ces réseaux sociaux-là, du pouvoir qu'ils ont sur nous, de cet engagement qu'ils nous prennent. Et, et je pense que d'avoir une panne comme ça a peut-être fait prendre conscience à des personnes. Parce que, moi, j'en, hier, je parlais avec des amis qui me disaient, mais j'arrête pas d'aller voir si c'est recommencé. J'arrête pas d'aller voir si la panne est terminée. Écoute, il y en a qui ont fermé leur téléphone, qui l'ont réouvert, qui ont enlevé l'application, qui ont remis l'application parce qu'ils <rire> pensaient que c'était eux le problème. Voilà. Mais, tu sais, tu sais, il y avait comme une, ça se peut il, pas, là. Il y a comme une panique. Facebook.
2: Mais, oui. mais tu vois dans le documentaire de, de dans dans le reportage de 60 Minutes avec euh, la dame qui a qui a été une lanceuse d'alerte, elle disait oui. que ce qui engage le plus les gens sur Facebook, c'est de la colère, c'est le sentiment qui est le plus euh, virulent, c'est le, le sentiment qui est le plus engagé. La seule chose de positive, puis on va se terminer, on va se quitter là-dessus, c'est que peut-être que pendant sept heures hier, la population au complet a peut-être été moins en colère et peut-être que ça a fait du bien à tout le monde d'être un peu plus zen un peu plus Namasté. Oui. C'est à peu près la seule chose positive <rire> qu'on peut trouver là-dedans. Euh, Marie-Claude, toi, je sais que tu es toujours pas mal Namasté, fait que je pense que ça...
0: J'essaie d'être Namasté parce que je gère ma colère. Non, non ça
2: <rire> <rire> Je vais t'acheter, il y a un t-shirt que je vois passer des fois, je vois des filles qui font du yoga avec ce t-shirt-là, c'est marqué Namasté Calis, mais euh, <rire> on va s'en acheter un, toutes les deux. Hey, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. À, à demain, Marie-Claude Barrette. À demain. Télétravail, peut-être que vous avez détesté ça. L'école à distance, peut-être que vous avez détesté ça. Dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, il y a une lettre d'un professeur de philosophie qui dit carrément que l'école à distance, c'est un échec absolument lamentable. Il s'appelle Régent Bergeron, donc il est professeur de philosophie, auteur du livre Je veux être un esclave et de l'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Monsieur Bergeron, bonjour. Oui, bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître dans votre lettre aujourd'hui. Pourquoi euh, l'école à distance, l'école par Internet, pourquoi c'est un échec total?
1: Bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on n'a pas eu le choix. Hein? Moi, comme tous mes collègues, on a dû euh, faire avec, comme on dit. Il a fallu se, se brancher sur Zoom et, et euh, faire la session, comme dans mon cas, là, complètement euh, en ligne je n'ai jamais rencontré mes étudiants la session dernière, mais bon, euh, on a fait ce qu'on pouvait, mais on a laissé de côté un paquet de choses, là, et souvent, c'est ce qui était le plus important, le, le, le contact humain, et euh, ça, ça se répercute sur la matière qu'on a pu voir, sur les résultats, sur euh, euh, l'espèce psychique chez les, les étudiants aussi, là. donc, on euh, euh, il a fallu diluer, niveler par le bas. Donc, les objectifs ne sont pas atteints, même si certains vont vouloir vous faire croire le contraire. Et de toute façon, il y a de multiples études qui le prouvent scientifiquement que l'école en ligne n'arrive pas à la cheville de l'école en présentiel, mot que je déteste. Donc, je pourrais vous parler, par exemple, il y a une étude en 2015. Allez-y. Fait par fait par l'OCDE, okay? euh, à travers le programme PISA, le programme international pour le, le suivi des acquis. En 2015, eux, ils, ils le disent carrément, juste une petite citation là, qui va vous faire bondir, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Donc, c'est que ça vienne de l'OCDE et du programme PISA alors que eux sont habituellement très 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 euh, branchés sur Oui, à la fine pointe. Ouais. Exactement. Donc et ça c'est en 2015. Donc Mais, oui. oui.
2: Parmi les problèmes que vous que vous citez, Monsieur Bergeron, vous dites bon, la sédentarité, on le comprend bien, évidemment, est assis devant un ordinateur, il euh, y, a, y a zéro déplacement, on se lève même pas pour aller, euh, je veux dire, pour aller à l'école. Problème de posture, problème de vision, troubles du sommeil, détresse psychologique, anxiété, sentiment d'isolement, dépression. Perte de motivation, difficulté à se concentrer, décrochage scolaire et rendement académique à la baisse. C'est pas un peu trop exagéré, en fait? Tous ces mots-là ne
1: peuvent pas tous être liés euh, à l'école en ligne. Non, non, exactement. Ce ne sont pas tous des mots liés à l'école en ligne, mais aussi, mais surtout à l'utilisation de façon frénétique. Euh, des appareils numériques, des, de, de, des multiples écrans, et ça, euh, il, ça il suffit de, de lire euh, des euh, et beaucoup d'autres auteurs pour, pour euh, comprendre là et euh, tous ces problèmes-là causés par le monde numérique. Mais l'école en ligne, elle vient participer, vient ajouter une couche, deux couches, trois couches à ce à ce monde des écrans. Et, et on l'a vu là, des étudiants qui passent leur journée euh, devant leur ordinateur, euh, sans rapports sociaux, euh, sans euh, presque divertissement. Et on, 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 moi, je le voyais dans les carrés là de mes euh, sur Zoom de, lorsque je regardais mes étudiants à 8 heures le matin. Euh, C'était pas la motivation là. Et il fallait y aller de stratégie. Euh, il fallait inventer des stratégies incroyables pour essayer de, de motiver nos étudiants. Euh, moi, je les, je les pointais du doigt, je l'ai j'interdisais les, les carrés noirs. Euh, tout le monde devait ouvrir leur caméra. Hum. Euh, je comprends.
2: C'était important pour vous, même si ça se faisait à distance, qu'il y ait au moins cette présence-là, parce que au moins dans les regards, on peut, on peut passer un certain nombre de choses. Donc, pourquoi vous avez décidé d'écrire euh, cette, cette lettre-là C'était quoi le but de, de... qu'est-ce que vous voulez qu'on réalise en lisant euh, votre lettre bon.
1: Cette, cette lettre-là n'est pas la première. Hein. Au début de la pandémie, j'ai écrit un texte dans un autre journal qui s'appelait « Ceci n'est pas une école ». Et là, je jouais au devin, au devin de Syrasias, et je, je, je prédisais que tout ça allait être une, une catastrophe, mais qu'on qu n'avait pas le choix. Donc, Et ça fait des années, moi, depuis hein, 2014 que j'écris à travers… Des textes sont regroupés dans « Je veux être un esclave » sur euh, le numérique, sur, euh, sur euh, le, le téléphone intelligent, sur les selfies. Donc, euh, le texte que j'ai fait apparaître ce, euh, ce matin n'est qu'un texte de plus pour, pour taper encore et encore sur le même clou parce que je suis presque le seul à le faire dans le monde de l'enseignement. Mais regardez les collègues à l'université de de, de, de l'université de Montréal qui euh, qui demande d'avoir le droit de de choisir la forme qui, de, de, de de cours qui leur plaise, soit en présence soit en ligne en modal ou en comodal là moi je me dis là c'est le monde à l'envers lorsqu'on a on est rendu que les enseignants eux mêmes euh, participe de ce mouvement-là, suicidaire, à mon point de vue. Là, comme je le dis dans le texte, Houston, on a un sérieux problème <rire> sur les épaules.
2: Mais quand vous dites suicidaire, vous voulez dire quoi? Que c'est tellement néfaste et c'est tellement pas efficace que c'est comme se tirer dans
1: le pied? Oui, quand je dis suicidaire, bon, je, dans ce contexte-là, je disais surtout euh, par rapport à la profession d'enseignant. Euh, c'est comme si les enseignants euh, se tiraient dans le pied, comme vous dites parce que ça va à l'encontre même de, de la profession, d'un rapport d'un professeur avec ses étudiants, avec une dynamique humaine qui s'installe, une dynamique, comme je le dis dans le texte, empathique, physique et intellectuelle, parce que et étant donné qu'on donne nos cours d'une façon orale, on n'est pas et, et que l'oral et l'écrit ont beaucoup d'importance, on est porté à oublier l'importance du corps dans une salle de cours, l'importance des regards, l'importance euh, des des mimiques, des euh, des conversations qui peuvent surgir. C'est ce que c'est c'est ça que je réfère dans mon texte lorsque je parle du corps, le fait qu'on a des organes, des sens, une épiderme et lorsqu'on se retrouve devant l'école euh le numérique, euh, en ligne, c'est toutes ces strates-là de l'être humain qui sont mises de côté. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Là. Tout oui. ce qu'on a, c'est des pixels hein, euh, pour, avec lesquels on a une image des étudiants qui, qui sont à l'autre bout et oui. du son. Et tout le reste est sacrifié. Et c'est ça qu'on est, est, qu est porté à oublier. Le langage, c'est plus que le langage parlé, le langage écrit, c'est aussi... Euh, tout ce qui passe par le corps. Oui. C'est ça que les, les émotions, les, les sentiments, euh, l'empathie, toutes ces, ces, ces caractéristiques-là.
2: Et ça, ça passe pas à travers un écran. Euh, dans votre texte, vous allez encore plus loin. Vous dites que dans le fond, bon, des géants à Apple, Google, Microsoft, eux, ils veulent ils veulent vendre des bébelles. Pour arriver à vendre leurs bébelles, euh ils sont prêts à faire euh, toutes sortes de, à créer toutes sortes de mythes puis à nous faire croire que c'est pareil. Mais, mais vous, ce que vous dites, c'est ben, c'est pas à ces compagnies là, de dicter comment, comment on enseigne dans les classes. À la rigueur, des gens pourraient dire, bon, ben, il est un peu, euh, c'est quoi, êtes-vous en train de nous dire qu'il y a un vaste complot de Apple et Google pour euh, maîtriser le système d'éducation à travers le monde?
1: Non, pas un complot. Ils veulent faire des affaires, tout simplement. Comme je le dis dans le texte, on vit dans un système capitaliste, c'est le moins pire des systèmes, peut-être, et eux, ils font, ils font leur travail. Mais sauf que... Ils, 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 on, ils finissent toujours par avoir une oreille attentive dans tous les gouvernements qui se succèdent, en leur promettant toutes sortes de révolutions. Mais ces révolutions-là ne donnent jamais les fruits, les fruits euh, promis. Rappelez-vous les fameux tableaux, tableaux blancs, là, ouais. euh, les millions qu'on a engouffrés euh, J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui arrive avec ces tableaux blancs. Excellente
2: question. C'est une excellente question oui. que vous posez, en effet, parce que ça a coûté beaucoup de sous, puis on ne sait pas trop où on, où on en est rendu avec tout ça. Monsieur Bergeron, il y a quelque chose dans votre équation, vous en parlez un peu dans votre texte, mais... Je, je peux vous, vous le dire. Euh, moi, dans mon entourage, j'ai donc mon fils de 13 ans et demi et j'ai aussi deux euh, jeunes étudiantes, une de 22 ans et une autre de 25 ans. Ils ont détesté l'enseignement à distance, mais détesté de chacune de leurs parts de peau. Euh, donc, pour les étudiants aussi, ça a été un calvaire de, de cet enseignement à distance
1: absolument, c'est certain, on le voyait dans leurs yeux, dans leur, dans, dans leur teint, dans leur visage, euh, mais sauf qu'ils ils, ils suivaient les consignes, ils ont détesté, parce que c'est sûr que l'argument, bon, on sauve du temps, ça nous permet d'être moins sur la route, mais ça, c'est l'être humain qui est fait comme ça, mais fondamentalement, les étudiants ont, ont bien compris que, Aller au cégep, c'est aller dans un édifice, rencontrer des collègues, des étudiants, des amis, euh, se faire une vie sociale, euh, euh, parler avec les professeurs dans les corridors, euh, 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 soulever des questions en classe, participer à des cafés philosophiques. Et c est, c est, et je suis content que vous me dites ça que, à propos de vos enfants parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi, mais sauf que, les promoteurs de la, des, des techno, de la technologie pédagogique, eux vont vous dire le contraire. Regardez l'association EdTech qui a fait paraître une lettre dans la presse le 1er octobre Le numérique québécois pour les élèves québécois. Quand on lit cette lettre-là, on dirait qu'on est dans un public reportage tellement que tout est beau et que l'avenir est, est à construire encore. Et, et ces gens-là demandent même que le gouvernement modernise la loi sur l'instruction publique parce que c'est pas assez encore pour eux, là. Ils voient l'opportunité qui s'ouvre à, à eux suite à la pandémie. Et là, une fois qu'ils ont le pied dans la porte, ils veulent, ils veulent pénétrer dans la pièce, dans l'école, là. Euh, Donc, en fait, vous voulez, mm -hmm.
2: Donc, en fait, vous voulez euh, tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Hein? On n'avait vraiment pas le choix. Pandémie, euh, le moindre contact euh, humain en personne était euh, dangereux. Donc, on n'a pas eu le choix de se tourner vers ça. Là, ce que vous nous dites, c'est bon, maintenant que les gens sont vaccinés, maintenant qu'on peut retourner en classe, il faut pas revenir en arrière et il faut pas euh, euh, laisser cette technologie-là dénaturer ce qu'est l'enseignement. En gros,
1: c'est ce que ce que vous prônez ben, absolument, mais ça va être très difficile parce que les forces en présence là sont, sont c'est puissant. Il y a des lobbies là-dedans, il y a beaucoup d'argent, c'est des milliards de dollars. Et la pression sur les gouvernements, sur le ministère, ministère de l'Éducation, euh, et, et aussi à travers la formation qu'ont qu qu eu les professeurs dans les nouvelles cohortes, ces gens-là ont été formatés là, pour, euh, ah oui? euh, pour ah oui, ah je savais pas, mais aussi oui pour euh, tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc, ça va être très, très, très difficile. C'est pour ça qu'il faudrait un gouvernement qui a une volonté politique vraiment forte pour revenir aux bonnes habitudes, si on peut dire.
2: Bon, on va-tu s'entendre, là, de toute façon, vous l'avez dit, présentiel, c'est laid, puis il y a une façon très oui. simple de dire ça, en personne,
1: oui, à en distance, personne.
2: puis en personne je veux dire, je oui. comprends pas pourquoi tout le monde continue à dire cette horrible expression de présentiel, je veux dire, en personne, en chair et en os, face à face, je veux dire, il y a 25 façons de le dire, hein, on met, met l'imagination au pouvoir. <rire>
1: Mais on fait tout pour édulcorer les rapports humains pour, pour se donner des arts de, de high-tech. Euh, on, on préfère maintenant se parler à, à, en, en chat, euh, s'envoyer des images que de, de se rencontrer physiquement. Et l'école est en train de prendre ce mauvais pied également. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait formidable que justement, dans un monde qui est de plus
2: en plus virtuel, que justement, l'école reste une petite bulle protectrice, une, une, une bulle où justement, on n'est pas dans ce rapport-là qui est un rapport euh, technologique parce que justement, c'était essentiel à l'éducation. Mais ce que vous nous dites, vous allez beaucoup plus loin que, là, que, vous, que ça, c'est que vous dites, si le but de l'enseignement, c'est de transmettre des connaissances, des études ont prouvé que ce n'était pas une bonne façon de transmettre des connaissances.
1: Bien, il y a plein d'études. Je, je, je demande aux, aux auditeurs d'aller sur Internet, connecter pour apprendre. Vous allez avoir un petit rapport de, de 25 pages qui est un résumé de l'étude et C'est très clair. Et aller dans les, dans les travaux de Steve Bissonnette et Christian Boyer, euh, dans le l'article le, 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 que je, 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 je cite, là aussi dans mon article, dans, dans mon texte, d'Isabelle de, 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 Carignan, de Marie-Claude Baudry, ces gens-là, c'est des chercheurs renommés euh, au Québec. Ils, ils ont fouillé et ils ne se font pas compter fleurette, contrairement à, à nos directions euh, d'école ou à notre gouvernement. Il, il, il se base sur des résultats euh, véridiques, scientifiques, et l'enseignement en ligne ne donne pas des bons résultats. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre parce qu'il y, y a des bébelles à vendre, il y a, il y a de l'argent à faire, et euh, tout ce qui est nouveau passe toujours pour, étant pour, pour révolutionnaire, et ça, ça fait 50 ans que ça dure.
2: Oui, alors ben, écoutez, euh, cette, euh, ce segment de l'émission vous a été présenté par la compagnie Apple qui a euh, <rire> présentement un nouveau modèle, mais non c'est une blague <rire> <rire> Au moins, j'ai réussi à vous faire rire, M. Bergeron. Oh, moi,
1: je rigole constamment, hein, vous savez.
2: Écoutez, euh, c'est très intéressant comme discussion. En tout cas, votre lettre n'est pas piquée des verres. Vous y allez euh, vraiment. Vous avez un front de bœuf dans cette lettre-là qui est publiée dans la section « Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec. L'humain face à l'offensive techno-pédagogue. En résumé, euh, les ordinateurs, euh, un ordinateur n'arrivera jamais à remplacer le contact en chair et en os avec un professeur dans une classe avec des cours en personne. Merci beaucoup, Réjean exact. Bergeron. Est merci, bonne journée. Réjean Bergeron, donc, qui est professeur de philosophie, auteur du livre « Je veux être un esclave » et de l'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Et c'est avec lui que se termine l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup à Rémi Poitras, toujours fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. Et merci aussi à Florence Lamoureux qui fait un boulot absolument fabuleux à la recherche. Et merci à vous qui faites un boulot fabuleux à l'écoute <rire> à Cube Radio. Merci beaucoup et on
0: se retrouve demain.
1: Cube Radio.